1: 제 친구들 중에서도 강원사 자격증 따자마자 이제 한두 달 정도 있다가 아나 너무 힘들어서 도저히 못 해야, 못하겠다 이런 친구들도 많이 있었거든요.
2: 사실 이번 여름에 엄청 더웠잖아요. 근데 그 겹겹이 입으시고 진짜 뭐 돈만 보고 하면 할수 없는 일이잖아요. 마음이 있어야 하는 일이니까 존경스럽다고 생각하고 있어요. 그건 사실 강요할 수 없는 거잖아요. 무조건적으로 봉사를 해 하라고 하는 건 근데 조금 강요받는 부분도 있다고 저도 간접적으로 들은 게 있어서 그런 부분이 또 사람으로서 이해가 되기는 하는 것 같아요.
3: 감염병 전문병원이요? 아, 그런 거 있으면, 그러니까 코로나 같은 게 이번뿐만 아니라 미래도 에또 있을 수도 있고, 그래서 그런 거 하나씩 만들어 놓는다면 좀더 빠른 조치가 이루어지지 않을까 싶습니다. 감염병 전문병원 괜찮다라고 생각은 하는데, 다만 이제 그렇게 하려고 그러면은 분명히 어떤 조직 그 다음에 또 그거에 따른 인원들도 필요하고 예산도 필요할 거고, 근데 그게 이제 관독으로
0: 구성되기보다는 여러 이렇게 각계각층의 의견도 공론화해서 접근하는 게 낫지 않나 싶습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 보건의료노조 총파업 선언으로 돌아본 방역 현장의 문제점입니다 그간 코로나 방역 일선에 있던 보건의료 인력들이 다음 달 2일부로 무기한 총파업을 선언했습니다 90%에 가까울 정도로 압도적인 파업 찬성률을 보인 보건의료노조는 전국 130여개 의료기관 5만여 명의 의료진들이 이른바 방호복 파업, 즉 응급실과 중환자실 등 필수 인력은 현장을 떠나지 않고 방역수칙을 지키는 방식으로 파업을 진행하겠다면서 국민들의 양해를 구했는데요. 노조 측은 의료진들의 탈진과 소진, 사직으로 인한 방역 붕괴, 의료 붕괴를 막기 위한 파업입을 강조하면서 구체적인 인력 확충안을 정부가 내놓을 걸 요구하고 있습니다. 실제로 OECD 평균 인구 1,000명당 간호사 수는 7.2명인데 반해 우리나라는 그 절반에도 못 미치는 3.5명입니다. 게다가 코로나 상황이 장기화되면서 간호 수요는 더 늘고 있어서 방역 현장의 고충이 그만큼 가중되고 있는 게 사실이죠. 또 다른 단체인 민노총사나 공공운수노조 의료연대 역시 1인당 환자 수에 대한 기준 마련, 규칙적이고 예측 가능한 교대 근무제 확대 실시, 더불어 감염병 전담병원 설립과 공공병원 확대 등을 요구하면서 오는 11월 총파업을 예고한 상황 KBS 열린토론에서는세 분의 전문가와 함께 방역일선 의료진들이 파업에 난선 이유 자세히 살펴보고 관련 대책을 모색해보는 시간 마련해보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩
2: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 이야기 함께해 주실 어, 전문가들 소개해 드릴 텐데요. 어, 인도주의실천의사협의회 공공위원장 겸임하고 계시죠. 정형준 보건의료단체연합 정책위원장 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자, 보건의료노조 총파업 선언에 대해서 지지 의사를 밝힌 곳입니다 공공운수노조의료연대 서울지부 박경득 지부장 자리하셨습니다
2: 안녕하세요
0: 자, 일단 그 청취 여러분들이 헷갈리실 수도 있어서 보건의료노조와는 다른 단체인 이 의료연대에 대해서 좀 간단한 소개를 좀 부탁드릴까요
2: 네 저희 의료연대 본부는 그 민주노총 산하의 가장 큰 산별노조인 공공운수노조 소속이고요 어, 국립대병원 그리고 지방의료원 민간병원 그리고 각종 보건의료 관련 연구소와 어 단체들이 같이 가입돼 있는 거고요 어, 의료원대 본부고요 만 육천 명 정도의 조합원을 가지고 있습니다. 그리고 저는 지금 서울지부를 담당하고 있는데요. 서울지부는 아홉 개의 사업장이 가입되어 있고요. 주요 공공병원으로는 서울대병원과 서울시립병원 중에 규모가 가장 큰보라매 병원과 서울의료원이 저희 조합원으로 있는 그런 예. 조직입니다.
0: 예. 어, 오늘 사실 이런 이제 파업에 관련된 거는 이해당사자가 예 되게 명확한 이제 선이 있어서 원래 이제 모든 당사자들이 이제 참여를 해야 되는 그런 특성을 가지고 있는데요. 일단 보건의료노조하고 이제 보사부 같은 경우에는 어, 원래 이제 협상 테이블에 계속 있을 것으로 예정돼 있었기 때문에 오늘 이제 못 모시고 따로 이렇게 공공의료 관련된 분들을 이제 모시는 식으로 어, 자리를 마련을 했고 이따가 이제 어, 정부 측 관련, 어, 통화를 통해가지고 또한번 얘기를 나눠보는 식으로 보완을 하도록 하겠습니다. 자, 오는 9월 2일이죠. 얼마 안남았습니다 이제 총파업이 선언이 됐어요. 이제 보건 의료 노조 측이 이제 했는데, 어제 복지부하고 이제 막바지 협상에 들어갔다가 이제 일단 합의한 도출은 실패한 그런 상태입니다. 어, 지금 의료원대 쪽도 이제 11월 총파업을 예고하면서 이제 지지유사를 표시하고 있었기 때문에 이렇게 파업을 고려하게 된 이유가 무엇인지 박경극 지부장님 설명을 좀더 들어보도록 하겠습니다.
2: 네. 보건의료노조가 이제 9월 2일 파업을 예고를 하면서 각종 요구안들을 발표하고 복지부와 교섭을 어, 진행을 하고 있습니다. 사실 요구안은 네. 보건의료노조와 저희 의료연대본부가 거의 다르지 않고 일치합니다. 네, 이 요구안이 병원에서 가장 절실한 요구안들이고요. 저희 의료연대본부도 제일 핵심이 간호인력 기준입니다. 간호인력 기준은 어 이제 어 많은 병원 노동자 직군 중에서도 핵심적인 간호사들이 한 명의 간호사가 몇 명의 환자까지 볼수 있는 거냐 이런 기준이 지금 감염병동에는 전무하고요. 일반 병동에도 너무 예전 수준으로 아주 미비한 수준으로 남아 있어서 간호인력 기준 상향과 그에 따른 간호사 인력 충원을 가장 핵심적인 요구로 하고 있고요. 그리고 지금 감염병, 감염 위기 상황에서 제일 문제가 되고 있는 공공병상 확충, 그리고, 어, 그 의료비 문제, 무상의료 문제까지 포함해서 대정부 요구안과 그 다음 현장에서의 인력 충원안을 합쳐서 지금 요구를 하고 있고요. 각 병원에서 이제 병원을 상대로, 사측을 상대로 교섭을 하고 있지만, 지금 저희가 요구하고 있는 내용들이 한 사업장에서 해결할 수 없는 내용들이 대부분이기 때문에, 공동파업을, 어, 같이 결의를 했습니다. 이제 더 이상 이제 참을 수가 없다. 파업이 아니면 지금 병원의 현실을 바꿀 수가 없다. 이런 결과에, 이제 결론에 도달해서 11월 11일에 총파업을 결의를 한 상태입니다.
0: 예, 지금 현재 요구되는 사항들은 굉장히 구체적으로는 많습니다. 근데 핵심으로 강조해 주신 건 간호 인력 기준이 없는 상태를 제도화해야 된다를 핵심으로 좀 두고 계시고 전반적으로 공공 의료가 좀더 확충이 되고 인력들이 훨씬 더 강화가 되는 그런 방향에 대한 요구 사항들을 마련해 놓고 계시고 특히 이거는 이제 정부가 뭔가를 해주지 않으면 안 되는 문제이기 때문에 실제로 정부의 어떤 대응이 이제 필요한 그런 내용으로 이해가 되는데요. 어좀 이따가 이제 보건복지부 이창주 국장과 함께 말씀 나눌 텐데 그 전에 정영정 위원장님도
4: 어떻게 보고 계신지 간단히 한번 또 의견 들어보죠. 뭐 저희가 사실 보건의료노조 이번에 파업을 내용을 보면 이 내용이 보통 이제 일반적인 저희가 노동조합이나 노동자들이 제기하는 어떤 임금이라든가 처우 이것에 집중하기보다는 사실 네. 한국의 보건의료 시스템 자체의 문제점을 지적하고 있고 이 문제점은 사실 저희 시민사회 노동 단체들이나 전문가들이 지금까지 계속 주장해왔던 것들이기 네. 때문에 사실 이 내용 자체는 정부가 빨리 수용하는 어떤 방안을 내놓는 것이 더 유리한데 근데 이제 보건의료 노동자들 입장은 지금 현재 어쨌든 너무나도 절박한 상황이고 너무나도 힘든 상황이니까 이 총파업까지 어쨌든 결의가 된 거라고 생각하고 그런 측면에서는 지금 저희가 보기에도 국민적인 지지가 상당한 부분이 있을 수밖에 없는 네. 그런 파업이라고 음. 생각이 됩니다 그래서 어쨌든 조속히 잘 해결이 됐으면 좋겠고 음. 정부가 좀 엄중한 사태임을 좀잘 자각을 해서 이렇게 대응을 했으면 좋겠고요. 그리고 끝으로 보건의료 사업장이 어쨌든 그래도 필수 사업장이기 때문에 뭐 응급실이나 중환자실 같은 곳에서의 어떤 진료 공백이 발생하는 부분은 아니고 국민 여러분께서 만약에 파업을 하게 된다면 상당히 불편함이 있으시겠지만 이런 좀 대의적인 부분에서 잘 협상이 되고 이것이 개선이 된다면 아마 국민적 지지도 있을 수 있는 파업이라고 생각합니다.
0: 그러니까 일반적으로 이제 노조가 파업할 때 이제 경제적 파업이라고 그러죠. 뭐통 임금 인상이라든가 뭐다 정당한 요구긴 합니다만 이게 일반적인 지지를 받기는 어려운 경우가 많은데 이게 우리 구조, 공공의료 구조에 관련된 문제고 아마 시민들도 비록 불편하지만 상당한 지지 의사를 가지고 계실 거라고 보는 입장이신 것 같습니다. 자, 그래서 또 다른 제 당사자라고 볼수 있는 이창준 보건복지부 보건의료 정책관 지금 연결돼 있는데요. 한번 말씀을 좀 나눠보면서 보건복지부 입장이 어떤지 한번 들어보고 가도록 하죠. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 방금까지 얘기했던 것처럼, 이제, 보건의료 노조 측이 이제 9월 2일 총파업을 선언했습니다. 아, 막바부석, 막바지 협상 굉장히 치밀하게 하셨다는 걸로 듣고 있는데, 합의안이 나오진 못했잖아요? 어, 어떻게 해서 협상이 결렬된 건지 한번 일단 내용을 한번 들어보도록 하죠.
5: 지난 5월 말부터 그동안에 한 12차례에 걸쳐서, 그, 노동, 족하고 우리 정부와 같이 논의를 했습니다. 예. 그러니까 월, 원래 그 노사 문제라는 것은 사용주하고 근로자 관계에서 그런 여러 가지 복지나 처우와 관련된 사항들을 논의하는데 이번에는 여러 가지 그 보건의료노조에서 여러 가지 공공의료문제라든가 코로나 감염병 상황에서 여러 가지 의료현장의 인력들의 그 처우 그다음에 번아웃의 문제를 요구했기 때문에 그런 차원에서 그 복지부가 나서서 그런 논의를 했고요. 그동안에 조금 이견이 있었던 부분들을 상당 부분 해소를 했고, 내일 또 오후 3시에 마지막으로 그 노점 협의를 하도록 되어 있기 때문에 그런 차원에서 정부도 의료 현장에서 생길 수 있는 문제, 일단 근본적으로는 공공의료 확충에 필요한 여러 가지 대책에 대한 그 이견을 해소해서 파업으로 가지 않도록 그 대책을 마련할 계획입니다.
0: 예. 그 그러니까 내일 또 이제 협상에 있기 때문에 그래도 아직까지는 이제 여지가 좀 남아있다라고 이제 생각할 수가 있을 것 같은데 방금 말씀하신 것처럼 이견이 많이 좁아졌다라고 표현하셨지만 이견이 안 좁혀진 부분이 이제 있기 때문에 생기는 문제잖아요. 일단은 공감대가 형성됐거나 이견이 좁혀진 부분은 어디까지였습니까?
5: 일단은 그 간호인력을 중심으로 한 병원의 그 노동자들이 여러 가지 처우나 그 환자를 돌볼 때 생길 수 있는 업무 부담을 줄여주기 위해서 교대 근무제를좀 개선해준다든가 환자를 좀더 적게 돌볼 수 있도록 간호간병 통화 서비스를 확대한다든가 그요런 부분에 대해서는 그 이견을 거의 해소했다고 볼수 있고요. 다만 지금 코로나 상황이 1년 7개월이나 계속되고 있고 당초 작년 초에 코로나가 생겼을 때 이렇게 오래 지속될 거라고 예측을 못한 상황에서 계속 1차부터 4차 대유행 상황이 계속되고 있기 때문에 코로나 치료 현장에서 번아웃이 불가피하게 생길 수밖에 없는데 그걸 해결하기 위해서는 여러 가지 그 비용 보상도 해 줘야 되지만 그 코로나 치료를 위해서 돌본 환자 수를 줄여 줘야 되는 것도 중요한 사항입니다. 그렇지만 지금 팬데믹이 계속 더 확산되는 추세에 있기 때문에 그돌본 환자 수를 줄여 줬을 때 충분한 인력 수급이 있을 그될 수가 있느냐에 대한 고민이 있기 때문에 예. 그런 차원에서 코로나 병상 그 인력 문제 해결에 여러 가지 적정한 시점에 대한 고민이 정부로서도 있는 것이 사실입니다.
0: 예. 그럼 말씀을 이제 들어보면 어 전반적인 어떤 취지나 방향성에 대해서는 이제 양측이 다 공감을 하고 계신 거고 그 다음에 당장 또해결할수 있는 부분들은 대해서는 어느 정도 이제 정부 측에서도 고민을 할수 있는데 인력 확충이라는 부분은 단기간에 이제 뭔가 가능한 부분이 아닐 수도 있고 여러 가지 고려할 요인들이 있어서 지금 이제 답을 명확하게 할수 없는 그런 조건으로 이해를 해야 될까요? 어떻습니까?
5: 그럼에도 불구하고 정부에서는 앞으로 이게 이제 단기간에 끝날 사항이 아니기 때문에 예. 계속 더 확산될 수 있는 경우에 대비해서 그, 그 경우에는 그 의료 현장에서 번아웃이 더 이상 생기지 않도록 인력 기준을 만들어주고 예. 거기에 충분한 인력이 그~ 일할 수 있도록 하는 대책을 지금 같이 검토를 하고 있습니다 그런 차원에서 그~ 지금 보건의료 노조에서 제기하고 있는 문제에 대한 대책을 마련할 계획이고요 근본적으로는 이~ 앞으로 계속 여러 감염병 상황이 계속되고 있기 때문에 공공 인프라를 확충하면서 어떤 감염병이 생기더라도 그~ 제대로 대응할 수 있고 의료 현장 인력들이 문제가 생기지 않도록 하는 대책도 같이 검토를 해나갈 계획입니다.
0: 예, 방금 이제 공공의료 확충에 관련해서도 인프라 측면에서 얘기를 해주셨는데 여기는 이제 노조가 굉장히 강조를 하고 있는 부분이잖아요. 예, 복지부는 이걸 네, 구를 어떻게 좀 실현시켜 주실 생각이신 건가요?
5: 전체적으로 진료 권역별로 그런 역할을 할수 있는 그 공공인프라, 그러니까 공공병원들을 필요한 곳에 필요한 만큼 설립하겠다는 게 기본적인 계획인데요 어느 지역에 어떤 병원이 그런 역할을 할수 있을지에 대해서는 조금 그 노정 간의 이견이 있기 때문에 그런 부분에 대한 그의견을 내일 또 좁히면서 또 그런 부분에 대해서는 재원도 투입돼야 되기 때문에 재원을 담당하는 부서하고도 추가적인 협의를 해나갈 계획입니다
0: 여기서 재원을 담당하는 부서라는 건 어느 일을 말씀하시는 건가요?
5: 기획재정부가 예. 그 정부 예산을 하고 있고요. 그다음에 그 의료기관에 지원하는 여러 가지 의료 진료를 하면서 발생하는 비용에 대해서는 또 건강보험 재정에서 숙가라는 형태로 지급하고 있기 때문에 그런 차원에서 재원 대책이 검토돼야 될 사항입니다.
0: 예. 그럼 사실 그 부분 되게 중요하긴 한데 이게 기재부라든가 아니면 이제 건강보험 관련해서는 협상 어, 테이블에 앉으셔가지고 복지부가 그 자신의 판단으로 할수 없는 측면들이 좀 있는 거잖아요.
5: 예 그런 문제에 대해서는 음. 노정 간에 어느 정도 공감대가 형성이 되면 예. 그 부분들을 당정 논의를 통해서 재원이 필요한 부분에 대한 대책을 마련할 게 있고요. 국회에서도 예산 편성을 하면서 그렇게 대책을 마련할 수 있기 때문에 예. 그다음에 건강보험 재정이 투입되는 부분에 대해서는 건강보험정책심의위원회라는 곳이 있습니다. 거기서 그잘 심의돼서 의결될 수 있도록 설득 작업이 필요한 상황입니다예
0: 알겠습니다. 자 그러면 마지막 질문인데요. 지금 아무래도 코로나19 상황이 지속되다 보니까 고생하시는 분들에 대해서 이해하면서도 파업하면 어떡하지? 라고 하는 그런 우려도 좀 있는 상태잖아요. 그래서 복지부도 굉장히 좀 복잡한 심정이실 텐데 어떤 입장이신지 좀 말씀해 주시죠.
5: 혹시라도 파업 상황이 생길 것에 대비해서 비상진료 대책에 대한 준비를 하고 있고 특히 그 예년과 달리 지금은 코로나가 그 유행하고 있는 상황이기 때문에 코로나 치료 병상에 또 공백이 생기지 않도록 대책도 같이 그 검토를 하고 있습니다. 이와 함께 그 가장 중요한 것은 타업으로 가지 않고 노정 간의 합리적인 대안을 만들고 의료 현장에서 일하는 인력들의 그 여러 가지 어려움을 해소하는 게 중요하기 때문에 저희가 그그 동안에 두 번에 걸쳐서 밤샘 그 협의를 했지만 내일도 시간의 구애를 받지 않고 밤샘 협의를 통해서 그 노정관의 대안을 찾겠다는 게 정부의 입장입니다.
0: 어, 최대한 파업이 안 일어나도록 열심히 노력을 해보시겠다. 어, 그러면서 최대한 또 요구를 수용할 수 있는 방안들을 찾아보겠다라는 그런 말씀이셨네요. 자, 지금까지 이창준 보건복지부 보건의료정책관과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예 지금 어~ 정부 측 입장을 이제 들어보긴 했는데요 어~ 기본적으로는 이제 뭐~ 방향성이나 뭐~ 이런 것에 대해서는 어쨌든 열심히 하려고 하는 그런 이제 분위기는 읽히긴 하는데 이게 이제 구체적인 쟁점이 왜 해소가 안 되는가를 사실 자세히 짚어보는 게좀 필요할 것 같아요 어~ 일단은 정영준 위원장님이 보시기에 뭐가 예. 좀 가장 큰 장애가 되고 있다고
4: 생각하시나요 일단 가장 큰 장애는 아까 이창준 저희 그~ 정책관님께서 말씀을 하셨는데 예. 재정담당과 상의를 해야 되고 음. 재원대책을 마련해야 된다는 부분인데 보건복지부가 사실은 여기에 대한 권한이 없다고 그럴까요? 저는 생각을 음. 합니다. 예. 그 부분이 가장 크고요. 왜냐하면 인력 대비 간호인력 확충안이라든가 음. 아니면 공공병상 확충한 감염병 전문병원 모두 다 돈이 들어가는데 이 돈을 기획재정부가 다 지고 있기 때문에 네. 사실은 협상의 대상이 되지 않고 여기서 협상한 내용을 가지고 다시 기획재정부랑또 그렇죠. 조정하는 이런 과정들이 발생하는 이 부분이고 그러다 보니까 이 정책 자체가 국가의 보건의료 정책과 연결이 되니까 사실 보건복지부가 이것을 어떻게 다 통제하지 못한다고 하면 사실 이 부분은 지금 코로나 상황의 엄중함에서 비었을 때는 지금 저희가 이제 방역대책본부나 중앙방역대책본부에서 총그 관할을 국무총리께서 하고 계시지 않습니까? 예, 예. 그러니까 그 정도 수준에서 사실은 논의를 해야 조금 더 가시적인 성과가 나오지 않을까 이렇게 생각이 되고 또그 지금 정책관님 말씀하신 내용 중에 뭐 진료권역별 거점 병원이라든지 뭐 이런 이야기들은 다 아까 뭐. 다들 공감하시겠지만, 공감하는 내용이지만 사실 지금 뭐 10년 동안 안 되고 있거든요. 네네. 10년 동안 안 되고 있는 부분에 대한 거를 이제 명확하게 좀 제시를 해야 서로가 좀 합의가 되고 이번에는 좀 해소가 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예. 네.
0: 그래서 제가 아까도 사실은 이제 재정당국이라고 했을 때 이제 어디를 말씀하신 거냐는 질문을 정책관님께 드렸던 게 바로 이제 이런 이유인데요. 실제로 복지부가 협상 테이블에 앉아서 수용한다고 하더라도 그걸 구현할 수 있을까? 이제 사실 이 부분이 이제 제일 걱정스러운 면이 좀 있어요. 예, 맞습니다. 그러니까 말씀처럼 이제 총리급 정도에서 이야기가 좀 진행돼서 이 의사결정이 내려져야 이부분에 해소결이 되는 거다. 그래 지금까지 10년 이상 안 되었던 이유도 또 바로 거기에 있다 이렇게 보시는 거잖아요.
4: 예, 맞습니다. 그리고 예. 그런 측면에서는 조금만 더 말씀드리면 을 어쨌든 지금 코로나 대응이라고 하는 거의 전시 상황에 준하는 지금 예. 상황으로. 저희가 방역 대응하고 있으면서 사실 그 전체를 다 국가의 정부 기관이나 뭐 모든 저희가 총력전을 하고 있는 상황에서는 이 문제를 이번 기회에 사실은 좀 전면적으로 네. 앞으로 이런 신종 감염병 대응이나 아니면 방역 체계 치료 대응 체계를 어떻게 할지에 대해서 조금 더, 어, 이제, 높은 수준에서 같이 논의를 해야 될 거라고 생각합니다. 보건복지부만의 문제는 아닐 그러니까. 것이다라고, 예, 제차 말씀드릴 수있습니다
0: 예. 자, 이렇게 이제 구조적인 문제, 그리고 정책 결정에 있어서의 어떤 우선순위 관련된 문제 아마 뒷부분에서 좀더 자세히 짚어볼 수 있도록, 이거 같고요. 어, 지금은 일단은 이제 그러면 왜 이런 정도까지 오게 됐는가 도대체 무엇이 문제인가 라는 부분은 현장의 목소리를 통해서 좀 구체적으로 짚어봐야 될것 같은데, 어, 의료 인력에서의 이제 부족, 번화 문제까지 포함해서 이게 코로나 상황이기 때문에 가중된 건데, 그렇다고 코로나 이전에는 그런 괜찮았느냐, 사실 이런 문제까지 이제 포함을 하잖아요. 어, 지금 현장상 이 얼마나 심각한지 박경특 지부장님 말씀 한번 들어볼게요.
2: 예, 지금 일단 서울 시내에서는 거의 전담병원의 병상수가 그 3차 유행 시기까지 도달했다라고 보고 있고요. 예. 지금 저희 서울지부 산하에서는 가장 심각한 곳은 보람의 병원입니다. 보람의 예. 병원이 이제 3차 유행 당시 1대 9. 간호사 한 명이 아홉 명의 환자를 보면서 그 아홉 명 안에 와상환자 거동이 전혀 안 되는 대소변을 다 받아내야 하고 식사도 다 보조해야 되는 그런 환자까지 포함해서 아홉 명을 보고 있었거든요 아홉 명 정도면 어느 정도다 이렇게 생각을 못하실 수 있는데요 집에서 이제 저희 이제 간호사가 얘기를 하더라고요 자기 어머니한테 엄마 할머니 아홉 명을 (웃음) 수발한다고 생각해봐 동시에 못 움직이는 사람들 그 정도야라고 얘기를 하니까 얼마나 그게 불가능한 상황인지 확실히 이 어머니가 이해를 하셨다고 하더라고요 근데 예. 그런 상황에서 지금 보람의 병원은 1대 8입니다 1대 8이라고 하면 지금 어 대한민국 기준으로 간호간병통합서비스 간병인이 없는 일반 환자들을 보는 게 2차 병원 1대 8이거든요 그러니까 일반 환자와 똑같이 감염 환자를 보고 있다는 거죠 이건 정말 불가능한 상황이거든요 예. 그래서 그러면 코로나 환자만 그 병동의 간호사만 힘드느냐. 어 보람의 병원 같은 경우는 코로나 환자를 볼 중환자 간호사가 없기 때문에 중환자실 간호사들이 코로나 병동으로 파견 가서 중환자를 보고 있어요. 그러면 중환자실을 축소해야 됩니다. 지금 중환자실 병상을 아예 비워뒀어요. 그러면 일반 병동에서 중환이 되면 중환자실로 이동해야 되는데 전혀 못 하고 있거든요 예. 그러니까 코로나 병동도 힘들고 일반 병동에서는 일반 환자 중환자를 중환자실이 아닌 일반 병동에서 다 끌어안고 보고 있기 때문에 양쪽이 지금 다 힘든 상황입니다 예. 그리고 어~ 같은 이유로 이제 서울의료원은 전체가 다 코로나 전담 병원이거든요 간호사가 한 달에 한 병동에서 다섯 명이 동시에 사직하는 예. 중고참 간호사가 그런 상황이 발생했고 다섯 명이면 어느 정도냐 하면은 한 사분의 일 정도예요. 중고참 간호사 한 병동에 사분의 일이 사라지면. 환자가 거기가 지금 네 팀으로 운영되고 있는데 한 팀을 아예 없애야 되는 겁니다 예. 그러니까 4분의 1 환자를 없애야 되는 상황이고 그것보다 더 심각한 것은 이제 신규 간호사들끼리 남아서 선배 없이 환자를 봐야 되기 때문에 매우 위험한 상황이라서 사직을 불허한다 이런 상황이에요 불허한다. 사직하지 예. 마라 예. 응사라고 얘기하거든요 응급사직 예. 예. 응급사직을 내면 응급사직을 지금 못한다라는 상황이고 지역으로 가도 매우 심각합니다 저희 의료원대본부 산하에 이제 대구 가톨릭 병원 같은 경우에는 확진자 내부에서 발생해서 그 96명의 확진자가 지금 동시에 발생한 상태고 간호사들도 많이 확진이 됐는데 그때 레벨디 그 TV에서 보신 그 하얀 방어 방호복 네. 그런 보호 장구가 없어서 비닐 가운을 입고 환자들을 다어 병동을 올리고 환자 짐 정리하고 이송을 하다가 간호사들이 대거 확진이 되는 이런 네. 상황까지도 발생을 한 상황입니다. 네. 예. 그래서 지금 현장에서는 거의 아수라장, 3차 유행 때의 그런 아수라장 상태에 이제 거의 다 근접했다. 예. 네. 완전히 그런 아노미 상태에 이제 도달하고 있는 상황이다 이렇게 진단하고 네, 있습니다. 지금
0: 이제 1대 9대지 1대, 1대 8 정도 수준까지 이제 왔고 중환자를 돌보기 힘든 일반 병실에서 돌봐야 되는 상황까지 왔고 사직까지 하게 되고 또 이제 코로나 걸리시는 분들까지 생기니까 이제 기존에 약간의 초보적 인력들이 인더큰 이제 일들을 담당해야 되는 그런 위험한 상황까지 와 있다.
2: 네. 1년 미만의 간호사들이 이 모든 상황을. 스스로 알아서 대처해야 되는 예. 그런 상황까지 왔습니다
0: 아노미 예. 상태라까지 이제 표현을 해 주셨는데 이게 어~ 작년에 그~ 그니까 삼차 유행 시기에 그 어떤 아주 안 좋았던 상황만큼이나 이제 안 좋아지고 있다라는 말씀을 주셨는데 이게 평소보다 어느 정도까지 심각한 정도 수준이라고 볼수 있을까요
2: 어~ 평소에 이제 일반 환자들을 볼 때에는 그때도 인력이 부족했어요 근데 예. 이제 감염병동이라는 것은 완전히 환경이 다르거든요 음. 그~ 뭐~ 좀 말씀을 드리면 일단 격리 환경에서는 간병인이 옆에 없으면 환자 한자 방치가 되는 상황이잖아요. 예. 입원이라는 게 제일 중요한 것이 관찰이거든요. 음. 관찰 안 해도 되면은 그냥 외래로 오시면 되는데 계속적으로 그 환자를 관찰해야 되는 건데 지금 그 환자 병실에 들어갈 수가 없어요. 그래서 저도 저희도 이제 현장 순회를 가 보면 모니터 CCTV에 모니터만 보고 환자를 예. 보는 수준입니다. 그런데 무슨 상황이 발생해도 보호장구를 입고 들어가야 되기 때문에. 사실은 환자가 위험한 상황이 발생하면 그때 적시에 대치를, 대처를 못하고 사후 조치만 할수 있는 거의 방치 상황이라고 보면 됩니다. 아홉 명이라고 1대 8이라고 하면 한사람에한 시간에 간호를 한다고 하더라도 근무시간이 여덟 시간이기 때문에 한 번도 쉬지 않고 여덟 명의 환자를 계속 봐야 되는 상황이면 방호복을 벗을 수 없다는 거예요, 근무 시간 내내. 음. 근데 정부 지침은 2시간마다 휴식을, 방호복을 벗고 휴식을 취하라고 하는데 지금 1대8이라는 상황은 10분도 방호복을 벗을 수 없는 그런 상황입니다. 근데 실제로는 그렇게 못하죠. 그러니까 한 환자가 1시간의 간호도 받지 못하고 그저 CCTV 모니터로만 예, 예. 관찰이 되는 그런 위험천만한 상황입니다.
0: 예, 그러니까 평상시에도 사실은 이제 결코 어, 사람 수가 많았다고 볼수 없는데 지금은 뭐 이제 거의 인간적으로 극한의 상태까지 이제 다다른 이제 그런 수준까지 와 있는 것 같은데요. 어, 이제 의료 인력이 일부 충원됐다라고 이제 들었는데 이게 이제 현장에서 별로 효과가 없었던 거냐. 방금 들어보면 전혀 효과가 없었던 것 같거든요. 어, 어떻습니까? 정연중에
4: 그러니까 이제 의료인력이 충원된다는 부분이 이런 중환자 진료라든지 네. 아니면 공공병원의 어떤 정규인력을 확충한 부분이 아니고요. 선별, 저희가 선별진료소나 방역대응에 집중을 하면서 그곳에 이제 저희 자원봉사자 개념에 사실은 아르바이트, 음. 일당을 주는 분들을 많이 이제 고용을 했고, 그 다음에 이제 감염, 전담 병원들 같은 경우에도 이제 전담 병원 지원을 받으면 거기 의사가 부족하면 이제 의사를 일당으로 이제 지금 고용을 해서 뭐 병동들을 운영을 했습니다. 그러다 보니까 이분들이 계속 거기에서 이제 고용돼서 일하는 게 아니고 또 중환자 진료를 하는 것은 더더욱또 아니다 보니 네. 실제로 충원 효과가 거의 떨어지고 그리고 하나 또 처음을 들으면 이렇게 충원한 분들이 사실 어 이제 정부 입장에서는 어쨌든 사람을 빨리 구해야 되니까 네. 일반적인 저희가 이제 그 공공병원에서 일하는 이제 정규 간호사보다는 높은 대우를 주고 음. 고용을 하게 돼서 거꾸로 이제 공공병원에 있거나 일반적인 병동에 중환자 진료를 하던 간호사들의 사기가 떨어지는 효과. 음. 이렇게
0: 역차별 같은 느낌이 되겠네요. 그렇기 음. 때문에
4: 그 예산을 당연히 주역 이런 코로나 대응하는 공공병원이나 이곳에 더 이렇게 인력 충원이라든가, 처우 개선에다가 썼어야 되는데, 예. 근데 그 부분이 왜안 됐는지에 대해서는 저희가 작년부터 계속 이야기를 했는데, 음. 계속 이런 식의 어떤 미봉책 수준으로 계속 충원을 하다 보니, 실질적인 효과가 거의 없었다고 저는 생각합니다.
0: 예. 어, 지금 인천 의료원의 조승현 원장님 함께 이제 합류해 주셨는데, 지금 공공의료 현장에서의 어려움에 대해서 이제 이야기를 나누고 있습니다만, 어떤 면에서 보면 이제 이게 노사 대립의 관점에서 보면은 이제 사측의 이신, 이신이기도 하잖아요? 동시에 또 이제 복지부에 대해서 아쉬움도 가지고 계시고 정부에 대해서도 이제 토로할 것도 많으신 입장이실 텐데 어떤 상황인지좀갈터이 말씀 주시죠? 네, 예, 상황이라고 하면은 사실은 뭐 보건의료
3: 인력 자체가 국가적으로도 많이 부족한 상황이고 었 예. 그런 이제 문제들이 계속 쌓여왔던 것들이 코로나 팬데믹으로 다시 터져 나온 거지 이게 뭐 어제 오늘의 문제는 그렇죠. 아니기 때문에 예. 사실은 이제 왜냐하면 이게 그 감염병을 보는 것들이 어떻게 보면 전대미문의 사건이고. 거기에 는 방호복을 입는다든지 여러 가지 주의를 집중시킨다든지 하는 쉽게 노동 강도가 조금 올라간 측면이 있는서 과거로 보면 은뭐 중환자를 보는 정도의 사실은 노동력이 필요한 상황이었음에도 불구하고 일반 환자를 보는 정도의 그냥 인력을 가지고 일을 하다 보니까 사실은 탈진을 하고 다 힘들어하는 건 사실이고요. 거기다 육체적인 것도 있지만 은 이게 또 언제 끝날지 모른다. 또는 내가 근무하는 직장들이 즉 공공병원들이 언제까지 이게 지속 가능할 것인가에 대한 미래에 대한 희망에 대한 것들 때문에 사실 스트레스 지수가 굉장히 높아졌습니다. 제가 눈으로 보면서도 우리 직원들이 간호사들이 일하는 것들을 고충을 느끼고 있는데 이런 문제가 사실 종합적으로 터져나오는 것 같아요. 뭐 민간병원하고 비교할 문제는 민간병원도 사실은 어려운 데는 다 어렵겠지만 민간병원은 기본적으로 그 병원이 운영하는 데에서 필수적인 부분만 돌리지만 공공병원은 대부분을 운영해야 되는 이런 또, 어, 딜레마가 있어서. 예. 이건 사실은 어떻게 보면 노사의 문제가 아니고. 전체적인 보건을에 대한 국가의 어떤 자세를 좀 바꿔야 되는, 그래야 해결될 수 있는 문제로 인식하고 있습니다. 예.
0: 자, 그러면 그뭐 사실 전 제일 근본적으로 좀 궁금한 부분이 이, 이 부분이라서 세 분께 또 다시 한번 여쭤야 될것 같은데. 이게 이제 파업을 더 이상 이제 구조적인 문제를 견딜 수 없기 때문에 이제 파업을 하는 상황. 응, 이해가 가는데. 어 이게 어느 정도는 단기적으로 해결해야만 하고 또는 할 수도 있고 이런 영역이 있고 단기적으로 굉장히 필요하지만 장기적으로 해결될 수밖에 없는 문제도 있고 해서 어느 정도까지가 이렇게 좀 받아들여져야 실제로 이제 그그 그 당장의 필요를 어떤 충족시키면서 동시에 아미래에 어느 정도만 해결이 될수 있을 거다라고 기대까지 품을 수 있을 것이냐 사실 이게 복합적인 좀 문제잖아요. 그러니까 그 지금 노조의 이제 요구 사항들을 보면은 수준인지 되게 여러 가지거든요. 그러니까 이건 당장 이제 죽겠다라고 하는 말에서부터 이제 이것을 해결해야 된다, 된다라고 얘기하지만 굉장히 오래 걸릴 수밖에 없는 문제. 이런 것들이 이제 어디까지 합의가 되면 좀 괜찮은 수준이라고 볼수 있는 건가라는 그런 궁금증이 좀 있어요. 그래서 어떠신가요? 지금 박경득 지부장님이 이제 뭐 지금 당장 파업을 하시는 입장은 아니지만 지금 공공의료 노조가 제시하고 있는 여러 가지 요구들 가운데 당장 실현될 수 있고 또는 실현돼야만 하는 건 어느 정도인가?
2: 제일 핵심은 간호인력 기준이고요. 예. 간호사 한 명이 환자를 몇 명까지 볼수 있느냐는 다른 선진국들은 다 기준이 있습니다. 예. 법으로 아예 제정되어 있는 곳들이 많고 근데 한국에는 이제 일반 환자는 보험 건강보험 수가로 차등 관리료로 예. 간호관리료 차등제로 보장을 하고 있는데 이게 거의 30년 전에 만들어진 내용이라서 현재 이런 빠른 병상 가동률 그리고 어 환자들이 이제 긴 기간 입원했던 환자들이 짧은 단기간에 병원에 입원했다가 퇴원하면서 많은 간호행위를 예전보다 더 많이 요구하고 있습니다. 근데 이런 상황에 전혀 맞지가 않아요. 예. 그 등급이라는 게. 그래서 이걸 상향해야 되는 요구가 있고요. 음. 그리고 가장 시급하게는 지금 계속 여기 했던 그 코로나19 환자를 볼, 돌보는 감염병동에 대해서 거기는 아예 인력 기준이 없습니다. 예. 우리가 이런 상황을 처음 겪어보기 때문에 일반 환자들을 간호사 한 명이 몇 명을 보는 게 적절하다라는 것들은 그래도 사회적 논의가 있어서 미비하지만 옛날 버전이지만 있는데 감염병동 기준은 지금 없기 때문에 이게 빨리 나와야 되는데 어 지금 저희는 이제 서울시의 요구를 했음에도 불구하고 7개월째 연구 중이다라는 답변이고 오늘은 서울시를 만났는데 매우 충격적인 얘기를 했습니다. 안 그래도 아까 복지부에서 예. 말씀하셨는데 간호력 인 기준에 대해서 복지부가 음. 검토를 하고 있기 때문에 7개월째 연관 이 결과를 뭐 결과도 마무리가 아직 덜 됐다고는 하는데 발표할 수가 없다. 예. 복지부가 지금 노조하고 협상 중인 그 안을 기다릴 수밖에 없다라는 예. 입장을 들어서 정말 절망적인 음. 상황인데 예. 하여튼 그 감염병동 인력 기준 마련. 이두 번째고요. 마지막으로는 지금 간호 간병 통합 서비스를 정부도 확대하겠다고 하지만 실질적으로 많이 확대가 되지 못하고 현장에서 간호사들에게 환영받지 못하는 이유는 간병인이 없어진 그 영역을 간호사와 제도권 내에 간병인력이 다 맡아야 되는데 너무 낮게 인력 기준이 책정되어 있는 바람에 그 간병인이 하던 일을 다 커버하지를 못하고 있어요. 대표적으로는 뭐, 뭐, 국립대병원 중에 대표 국립대병원이 서울대병원에서도 간호간병통합서비스 확대가 전혀 불가능한 상황입니다. 예. 너무 인력기준이 낮기 때문에. 그래서 세 가지. 음. 어, 일반 병동 간호관리차등제의 상향과 감염병동의 인력기준 마련. 그리고 간호간병통합서비스 인력기준을 상향하고 확대하는 것. 이세 가지가 핵심이고. 이거는 더 이상 미룰 수가 없는 문제이기 때문에 예. 뭐 장기 과제로 본다 이렇게 할 수가 없고요. 당장 이번에. 음. 해결이 되야 되고 실질적인 파업의 요구안으로 저희가 요구하고 있습니다.
0: 예. 결국은 이제 세 가지라고 얘기하셨지만 이 간호 인력이 현재 너무 오버해서 이제 일을 해야 되는 상황을 적정한 네. 기준을 마련해서 적정한 노동 강도를 만들어 줘야 된다. 네. 여기를 제도적으로 보장해 줘야 된다. 이제 사실 이 얘기잖아요. 그습니다 네, 자, 그러면 이제 이게 왜 어려운 건가와 그 다음에 이거를 하면 이제 그 얼마 정도 안에 이제 어느 정도의 해소가 있을까라고 하는 그런 궁금증도 좀 있거든요. 실제로 이제 공공병원 운영하시는 입장에서 조승현 원장님은 말씀도 한번 들어볼까요?
3: 네, 사실 인력기준을 음. 보면은 우리나라가 이제 의사나 간호사나 똑같이 지금 뭐 턱없이 부족합니다. 예. 어, 인구당 보면은 의사수 자체도 의 c 도 평균의 반밖에 안 되니까 음. 사실 독일 같은 데가 우리나라보다 거의 한 30% 이상 인구당 많은 인력을 갖고 있음에도 이번에 팬데믹을 맞이해서 두 배로 늘리겠다고 네. 해서 의사협회도 그를 적극 찬성하는 이런 어 전향적인 정책을 만들어내는다면 네. 독일의 경우죠. 예. <웃음> 예. 독일, 독일. 시험, 독일. <웃음> 예. 우리나라, 우리나라는 반대하고 이게 있죠. 예. 이 인력을 어떻게 생각하느냐 하면 예. 어, 최소 기준만 해놓고 나머지는 너희들이 돈 버는 거에 맞춰서 적당히 조절해라는 개념이에요. 예. 즉, 보건료를 어떤 국민들에게 필수적인 서비스를 제공할 수 있는 기준을 국가가 제시해 주고 그걸 맞추도록 어떤 규율을 가하는 게 아니고 일 최소 인력만 해놓고 나머지는 예. 음, 돈에 맞춰서 사람을 뽑아라. 음. 그러다 보니까 사실은 모든 문제의 출발점이 거기에 있는 것 같습니다. 실제로 팬데믹에 맞췄어도 어느 정도 인력이 간호인력이고 의사고 하 필요하다고 하면 정부가 적극 나서서 거기에 대한 비전을 제시해 주고 예. 지금은 어렵, 어렵지만 몇년후라도 이렇게 해 주겠다는 모습을 보여줘야 되는데 항상 그 처음에 말씀드린 그런 논리에서 벗어나지를 못하는 거죠. 음. 그러다 보니까 간호인력이고 의사인력이 고 안에 그 병원이 잘 되면 많이 뽑고 안 되면 안 뽑고 돈안 되면 어, 잘라버리고 돈 벌면 은더 늘려나가고. 그러니까 이 어떻게 보면 정책의 그 패러다임이 거꾸로 돼 있는 거라고 볼 수가 있습니다. 예. 사실 문제의 출발점은 거기에 있다고 봅니다. 예. 그래서 사실 그런 개념들을 바꾸지 않으면 지금 여기 노조에서 말씀하신 거랑 똑같습니다. 사실은 이 사람들을 보는데 얼마만큼의 인원이 필요한지를 정부가 정해서 특히 공공병원은 거기에 맞추도록 가이드라인을 제시해 주는 게 정부의 역할이지 예. 어 그냥 뭐 인건비 좀 깎고 사람 줄이고 해서 운영하는 거를 박수 쳐주는 이런 모습의 개념을 가지고서는 해결이 안될것 같아요. 예. 그래서 그런 인식의 전환이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 예. 결국 보면 이제 다시 돈의 문제인데 정부의 의식의 문제이기도 하고 이게 최소선이 아니라 적정선을 정하고 적정선을 반드시 보장하는 인력도 확충하고 돈도 대주는 이런 시스템이 어야 되는데 이제 최소선만 달랑 정해줬고 나머지는 효율적으로 운영하라고 이제 맡겨놓은 이제 그런 상태라는 말씀이시잖아요. 이 기준을 높인다라고 하는 게 바로 이제 적정선을 마련한다는 걸 텐데 이 아까 이제 정영주 위원장님이 말씀해 주셨던 것처럼 돈을 쓰려고 할 거냐라는 문제도 있고 또 동시에 사실은 올리면 간호인력이 바로 충원될 수 있을까? 그니까 충원될 만한 사람들이 있을까, 훈련될 만한 인원들이 있을까? 사실 이런 문제도 좀 연관이 되 있을 것 같아요. 어떻습니까?
4: 근데 이제 뭐 의사 인력은 예. 사실 저희가 전문 일을 양성하는데 한 11년 정도가 걸리고 예. 그 다음에 또 의사들은 대부분 다 활동 의사입니다. 지금 음. 다 일을 하고 있습니다. 근데 이제 간호사 같은 경우는 활동 간호사가 전체의 한 30%밖에 안 되고요.
0: 예. 유휴 인력들 있다는 것이죠. 예. 최근 또
4: 10년 동안 예. 한국의 이제 앞으로의 미래를 예측하는 그런 것 때문에. 1년에 거의 2만 명의 간호사가 지금 양성이 되고 있습니다 예. 근데도 지금 문제는 뭐냐면 신규 간호사가 들어와서 이런 고강도 노동 음. 그다음에 숙련이 좀될 시점에는 미래를 보장받지 못하기 때문에 대부분이 그걸 이탈하고 또 신규 간호사가 새로 산업재비군으로 들어오는 이 구조거든요 예. 그래서 이 구조 이제 이 악순환을 끊기 위해서는 어 명확하게는 사실 아까 그이창준 정책관께서 돌보는 환자수 줄이면 은 이게 해결이 되게 어렵기 때문에 당장 도입이 어렵다고 하셨는데 그걸 예. 거꾸로 돌아가야 됩니다 이 국민의 의료의 질과 앞으로의 안전 그리고 이제 한국의 어떤 국제적 수준에서의 어떤 소득 수준을 대비를 했을 때 최소 필수 의료 치료 수준을 못 맞추는 병동이나 병원에 대해서는 폐쇄를 하든지 셧다운을 하는 방향으로 가서 사실은 한국이 이제 전체 인구 대비 병상은 정말 많은 나라입니다. 저희가 1000명당 거의 12.3개. 아까 그러니까 독일보다도 거의 3배 정도 병상이 많습니다. 병상 자체는 음. 그러니까 그런 이제 과잉 병상이라고 음. 저희가 보통 이야기하는데 그런 과잉 병상이 왜 생기냐면은 간호사 한 명이 3 0명 병상 이런 식 보는 병원들도 있습니다. 지금 예. 그러니까 이제 이런 부분들을 좀 개선해서 구조적으로 적정한 수준의 환자를 적정한 수준의 인력이 보는 곳들만. 잘 관리를 해서 의료의 질을 향상시키는 방향으로 간다고 하면 지금 1, 2년 안에 사실은 이 계획대로 해서 음. 완충적으로 가게 되면 당연히 저는 간호인력은 충분히 충원이 가능하다고요. 예. 물론 의사인력 문제는 또 다른 사회적 또 다른 합의를 사회는. 해서 지금부터 준비를 해서 10년 정도는 저희가 양성 계획을 가져가야 된다고 생각합니다.
0: 음. 적어도 이제 가장 급한 문제인 현장에서의 간호인력은 현실화시키면 인력들은 충분히 이제 준비되어 있고 그다음에 물론 훈련이라든가 이제 투입됐을 때 어~ 나가고 싶지 않게 만들어 주는 그러니까 사실은 적정 수준의 어떤 보수 이런 것들 노동 환경 보장 이런 것들도 이제 필요하다라고 이제 말씀을 주셨는데요
2: 그~ 네, 그게 좀한마디더 예. 드리면 그~ 이창준 정책관님이 그~ 지금 협상 중에 제일 핵심인 부분은 이견이 좁혀지지 않았다라고 지금 얘기를 예. 하는 건데요 그 부분이 지금 해결이 돼야 될것 같은데 이후로 수급 문제를 얘기를 하셔서 예. 이건 정말 말도 안 되는 얘기거든요. 음. 감염병동의 인력기준을 만들고 간호사를 충원하는 문제는 지금 감염 전담병원들이 거의 대도시의 공공병원 중심으로 되어 있고 인구수가 많은 곳에서 확진자도 많이 나올 수밖에 없습니다. 그런데 예. 그런 데들은 보통은 지금 어 간호사 채용 과정에서 합격낸 상태에서 임용 후보자들이 네. 많아요. 서울 네. 같은 경우에 뭐 지금 시립보라매병원 같은 경우에 270명의 간호사가 임용 대기자로 되어 있는 상태고 노동조합이 인력 요구를 하는 숫자는 그보다 적습니다. 네. 그래서 대부분이 가능하고 정말로 그 지역에 간호사 수급이 어려운 데들도 있긴 있어요. 그러면 빨리 처우 개선을 해야 됩니다. 그 네. 의사들의 그 지역의사. 충원이 아 이제 모자랄 때에 계속 처우개선만으로 안 된다라고 저희도 입장을 발표했는데 그 이유는 수도권보다 이미 처우개선을 했지만 그래도 의사들이 안 와요 근데 간호사인 경우에는 수도권과 지역의 처우 차이가 너무 심각합니다 지역 간호사들이 거의 최저임금 수준으로 지금 방치가 돼 있는 상황이거든요 예. 그런 것들을 개선하고 대도시의 공공 병원 같은 경우에는 이미 임용 후보자들이 수백 명이 대기되어 있는 상태입니다 그래서 정말 바로 인력 기준만 발표하고 음. 그 공공병원에 정원을 묶어두는 지금 기재부에서 정원 한 명도 우리 허락 없이나 못 늘려라고 네. 하는 총정원제를 빨리 풀어줘야 됩니다. 공공병원에 대해서는. 그러니까 공공기관들이 직원 수를 뭐 방만하게 늘릴까 봐 그런 제도를 운영한다고 라 하는데 지금 공공병원 그런 상황 아니거든요. 예를 들어서 대구에 그, 그 대유행이 발생하고 대구의 핵심 병원인 경북대병원이 노사 합의를 했음에도 불구하고 기재부가 허락하지 않아서 정원 증원을 못하고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 그렇게 답변하시는 거에 대해서 사실은 매우 심각한 문제라고 네. 생각합니다.
0: 예. 지금 인력 수급 충분히 가능하다. 다만 이제 그 지방 같은 경우에 초우 개선을 확실하게 해 주면 네. 또그 부분을 해결할 수 있다. 사실 우리나라 여러 가지 문제들을 이렇게 논의해 보면 기재부의 문제로 귀결되는 <웃음> 경우들이 많은데요. 사실 또 근본적으로는 그런 거 있잖아요. 공무원 수 많아서 나라 망한다라고 제 하는. 어떤 이상한 담론들이또 굉장히 좀 가득한 상태이기 때문에 거기에 또 굉장히 민감하게 또 반응을 하죠, 기재부가. 자, 이런 문제들 뒤에서 좀더 구조적인 어떤 이슈들을 쭉 짚어보도록 하고요. 어, 지금까지 들어온 청취 자 여러분들의 문자 한번더
1: 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터. 네, 지금까지 청취 자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 춘장, 춘찬님. 코로나 병동에서 일하는데 진짜 다들 너무 힘들어 합니다. 이번 기회에 방역 일선 인력 확충에 대한 근본적인 대책이 마련되면 좋겠습니다. 이창섭님. K-방역 일선 의료인에 대한 보상이나 처우와 관련해 정책 차원으로 접근하거나 문제점을 공론화시켰어야 할 정책권이 너무 안일하게 대처한 부분이 안타깝네요. 이제라도 현장의 목소리에 귀 기울여 주었으면 합니다. 1653님 방역 현장뿐 아니라 대부분의 병원에서 간호사가 절대 부족합니다. 옛날 우리나라도 독일의 간호사를 파견했었던 적이 있었던 만큼 대책 차원에서 인도나 필리핀 같은 영어권 나라의 간호사가 국내에서 일할 수 있게 하면 어떨까요? 5122님 코로나가 발생한 지 1년 8개월이 되어 가는데 정부가 보건 의료인들의 상황을 방관하고 있었다니 매우 안타깝습니다. 코로나 최전선에서 일하는 분들조차도 울어야 저주를 주는 상황이라니 이건 아니죠. 미라클 작전만큼 신경을 써주셨어야 할 일입니다. 늦었지만 이제라도 신경을 써주십시오. 한무라비님. 근본 해결책은 재원입니다. 정부 예산이 부족하다면 국민 설득을 통해 이번 재난지원금 일부를 축소하거나 근무 후기 때처럼 코로나 극복 성금 모금을 통해서라도 시급히 예산을 지원해 아까운 인명 손실이나 보건 의료 종사자의 건강 악화를 막아야 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 보건 의료 노조 총파업 선언으로 돌아본 방역 현장의 문제점이라는 주제로 정영준 보건 의료 단체연합 정책 위원장, 박경득 공공 운수 노조 의료 연대 서울 지부 지부장, 조승현 인천 의료원 원장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 좀더 이제 장기적인 과제 중에 어 물론 반드시 이제 반드시 어 빨리 좀 실행됐으면 좋겠다라고 하는 그런 어 요구도 있는 것이긴 합니다만 아 나오고 있는 게 이제 감염병 전문병원 설립 그리고 공공병원 또는 공공의료의 어떤 인프라 확대라고 하는 부분이고요. 이번에 방향성에 대해서는 많은 분들이 사실 동의하고 계신 부분이라 그 강조를 할 필요는 좀 없을 것 같은데 왜안 되고 있는가라는 부분에 대해서 더 주목을 해야 될것 같아요. 특히나 감염병 전문병원 설립 사실은 작년에 엄청나게 얘기를 했었고 이미 또 메르스 사태 때부터 얘기를 하고 있는데 지금 실행이 안 되고 있는 거잖아요. 정유직 위원장님 왜 그런
4: 건지 좀 말씀해 주시죠. 그니까 그러니까 정말 황당한 일인데 이게 저희가 더 예전으로 들어가면 신종플루 때 연구 영역에서 사실 2009년 2010년에 감염병 전문병원 이야기가 나왔고 이제 2015년에 메르스 때 가장 크게 이야기가 나온 게 감염병 전문병원인데 막상 이제 그런 어떤 신종감염병 사태 때는 뭐 국회의원이나 아니면 정부에서 감염병 전문병원 특히나 저희가 감염병 전문병원 중에서 제일 중요한 뭐 권역병, 권역별 감염병 전문병원 지역 감염병 전문병원보다는 사실 국가 중앙 감염병 전문병원이 먼저 있어야 되거든요. 네, 네. 네트워크 하기 위해서. 그런데 국립중앙의료원이 그걸 하기로 한 이후로도 2015년 당시에는 가장 그겼던 거는 결국은 당시에 그 기획재정부랑 보건복지부가 설계비랑 그 당시 예산 측정을 하지 않고 그냥 넘어간 거예요. 네. 그래서 2016년에 이제 그런 문제들이 제기가 되고 하면서 설계비가 겨우 들어오고 했는데 그 이후로도 계속 이게 지지부진되다가 작년에는 이제 이제 드디어 저희가 코로나 이 팬데믹을 겪으면서 감염병, 병음병 이야기가 또 나오면서 2026년까지 아예 설립을 하는 걸로 하고 부지까지 다 지금 확정이 됐는데 네. 지금 오늘 보니까 정부의 2022년 정부 예산안이 나왔는데 이 예산안에서 또이 설계비가 또 누락이 됐습니다. 네. 근데그 누락이 된 이유가 결국은 기획재정부가 감염병 전문병원 이제 국가중앙 감염병 종병원 경우에 최근에 뭐 뉴스 보셔서 아시겠지만은 고인이 된 이건희 전 회장이 이제 기부금을 상당 부분 이제 가지고 설립하는 걸로 이제 조금 더 병상 규모가 커지고 하다 보니 여기에 대해서 예비 타당성 조사를 2016년에는 면제하기로 되어 있던 거를 네. 다시 회기 시켜가지고 본인들이 직접 한번 들여다봐야겠다라고 하면서 지금 또 지연이 되고 있는 상황이고 그러니까 감염병 전문병원이라는 이러한 어떤 국가적인 아니면 저희 국민들이 지지하는 이런 어떤 정책이 계속 재정당국에 의해서 막히고 있다 네. 이게 저는 가장 큰 문제고 거기에 대해서 또 국회의원들도 제대로 싸우는 사람이 없다라는 음. 것이 요지입니다
0: 네. 결국에는 이제 시민사회의 요구라든가 공공부문에서 요구라고 하는 건 지속적으로 있어 왔는데 정작 설계 비용 그다음에 언제까지 설립할 거냐라는 그 시기와 예산 확보가 굉장히 늦춰졌었다 그런데 이제 <웃음> 어, 이번 예산에도 빠진 이유 중에 하나가 또 새로운 게 지금 7천억 기부가 있었던 거잖아요. 요, 예. 이 부분을 함부로 쓸수 없으니까 예비 타당성 조사를 해라 하면서 또 이제 시기가 또 늦어지고 있는 오히려 이제 돈이 생기니까 더큰 문제가 생겨버린 이런 상태로 이제 요약을 해주셨는데요. 어, 그 조승현 원장님께서는 이런 상황들 감염병 전문병원에 대해서 어떻게 생각하고 계세요?
3: 음, 뭐진의도님 말씀하신 게뭐 상당 부분 예. 있고요. 참 정말로 이상할 정도로 예산이 벌써 한참 전부터 나왔던 얘기들이 전혀 진척이 안 되고 있고 예. 여러 가지 문제들이 많습니다. 지금 전국 권역별로 있는 관염병원 전문병원들도 사실은 거의 과반 절반 이상이 어떤 민간병원에 돼 있고 민간병원은 기본적으로 속성이 어쨌든 그걸 운영했을 때 뭔가 도움이 되지 않으면 사실 성의를 안 보이는 게 기본적이고 뭐 뭐라 할 수도 없지만 예. 그런 문제들에서부터 해서 어, 참 문제가 많습니다. 특히 이번에 그 국립중앙의료원의 중앙감염병전문병원은 이건 다른 데는 못하더라도 일단 이런 걸좀 시작을 해서 뭔가를 컨트롤 타워를 만들어줘야 되는데 워낙 거액이 생겨서 그런지 모르겠지만 어떻게 보면 거기에는 이제 정부가 병원을 보는 시각이 또 담겨 있는 것 같아요. 너희들이 5천억이나 되는 돈을 갖고 뭘할수 있겠냐. 음. 우리가 해야지라는 것들이 깔려 있는 것 같고 그렇다면 거꾸로 말하면 국립중앙의료원을 그런 거를 기금을 관리할 수 있을 정도의 어떤 그 하드웨어나 인프라를 인력을 심어주고 키워줘야 맞는데 네. 어 그냥 못 믿는 거죠. 제가 보면 그게 가장 크다고 봅니다. 네. 사실 5천억, 7천억이면 은 그걸로 감염병 전문병원이라는 한 가지 병원을 지키는 사실 과한 돈은 맞아요. 네. 그렇다 하더라도 그것에 대한 논의 구조의 중심에는 국립중앙의료원이 당연히 있는 게 맞은, 맞는데 어 사실은 너무 불안한 마음에 자식을 보는 기분으로 그런지 모르겠지만 섣부하게 예. 맡기지 못하는 이런 부분이 또 깔려있는 것 같습니다 음,
0: 그러니까 돈을 국가 그러니까 조세는 우리가 지고 이제 용처도 이제 우리가 정하고 이게 이제 기재비 의 인식이니까 예. 아~ 공공 의료 부문에서 이걸 스스로 감당할 수 있겠느냐라는 불신이 이제 상당히 뒤에 작동하고 있다는 말씀이신데요 사실 그런 것도 있잖아요 이게 이돈 자체는 한 감염병 전문병원에서 도, 만드는 데는 좀큰 돈일 수 있지만 실제로 한번 만들어두면 거기에 지속적으로 또 정부 재정도 들어가야 되고 그다음에 인력도 투입돼야 되고 하니까 사실 그 부분에 대해서 그 기본적으로 호의적인 입장이 아닌 측면들도 좀 있지 않은가 싶거든요. 그리고 이게 또공공병원에 늘리는 문제하고도 좀 연관이 돼 있기 때문에. 그래서 이제 지금 제 노조 측에서는 어~ 우리 연대 측에서는 또 이것도 이제 그~ 나중에 총파업을 요구하는 중요한 이유 중에 하나는 이제 들어가 있는 부분이기도 하잖아요 어~ 이런 공공병원 관련 문제 감염병 전문병원 관련 문제에 대해서 기본적인 입장을 또 얘기를 한번 들어보죠
2: 어~ 저희 지금 그~ 저희 노동조합 산하의 공공병원들에서는 예. 어, 코로나 환자는 환자대로 힘들고 일반 병상도 이제 코로나 병상 때문에 축소되어서 매우 힘들기 때문에 지금 수준의 공공병상으로는 앞으로 감염병이 새로 오는 상황, 재난 상황, 그리고 현재 상황 모두 다 극복할 수 없다. 이렇게 보고 있고 제일 핵심적인 건 뭐냐면 병상이 모자라지 않는데 민간병원을 사용하지 못하는 문제. 의료가... 병상이 공공제가 아닌 상황에서 국가가 아무것도 할수 없는 이런 상황. 이게 이제 노동자들의 문제만이 아니라 바로 옆에서 환자의 상황을 볼 수밖에 없는데 코로나 병상도 놓쳐지지만 일반 환자들이 제대로 된 간호나 치료를 받지 못하는 상황을 계속 보다 보니까 이대로는 안 된다. 이게 매우 핵심적인 요구다라고 음. 요구를 채택하게 되었고 또 사실은 코로나19 대유행 전에도 저희가 공공병원 확대는 계속 요구하고 있었고요. 그거는 뭐 팬데믹 상황만이 아니라 표준 진료, 돈이 안 되지만 필수적인 진료, 시민의 건강권 보장을 위해서는 의료는 반드시 공공재 안으로 와야, 들어와야 된다. 예. 이런 공감대가 있었습니다.
0: 예, 그러니까 중요한 부분 지적해 주신 것 같아요. 결국 공공병원이 그냥 늘어나야 되는, 그러니까 감염병 전문이 그냥 감염병 대응만 해서 만들어지는 거라기보다는 감염병에 대응하기 위해서 이제 그것에 준비가 안돼 있는 일반 제 의료 쪽이 땡겨져 가지고 이제 사용되다 보니까 생기는 이중의 이제 어려움 같은 것들이 있기 네, 때문에 맞습니다. 반드시 그 무단풀 감염병 전문 병원 설립을 통해서 해소하면서 나머지 공공의료 부분이 제 역할을 할수 있도록 만들어주는 그런 정비가 필요하다라는 그런 지적이신데요. 어, 이 부분에서 뭐 결국은 다시 예산 문제로 들어갑니다. 뭐 아까도 이제 이창준 정책관께서 어뭐 이견을 좁혀가고 있다 그러면서 그 지역하고 어디 지역이 할 거고 어떤 식으로 몇 개를 할 거냐라는 부분에 대해서 논의하면 좀 해결될 것 같다라는 말씀을 주셨는데 약간 눙치는 듯한 느낌이 좀 들었거든요. <웃음> 네. 실제로 이게 가능한가 가능했으면 왜안 됐을까라는 그런 생각이 좀 있어가지고요. 정계주 위원장님 어떻게 파악하고 계시나요?
4: 그러니까 지금 음. 그 부분의 제일 핵심이 감염병 전문 병원도 마찬가지인데 그리고 기획재정부가 가지고 있는 예비. 타당성 조사권한입니다 네. 이제 그걸 이제 주로 뭐 KDI나 조세연구원에 이제 위탁해서 하는데, 근데 이제 중요한 부분은 병원이라는 거는 뭐 조승현 원장님이나 다 지금 뭐 박경기 주부장님이나 똑같은 이야기하시지만 필수재고. 네. 당연히 이제 병원을 설립하는 데 대해서 타당성을 조사하는 과정은 뭐 건강 영향 평가라든지 그 지역에서 그렇게 했을 때 이제 얻을 수 있는 여러 가지 유무형의 어떤 이익을 다 계산해야 되는데. 이 KDI나 이제 조세연구원에서 하는 방식, 기획재정부가 하는 방식은 사실 경제성 평가가 거의 그렇죠. 한 80, 90%인 네. 방식이거든요. 그래서 이 KDI 조사 자료, 예비터상승 조사 자료를 아마 국민들이 보시면 깜짝 놀랄 겁니다. 거기 보면은 사람이 사망했을 때의 기회비용을 비용 얼마 이런 식으로 측정을 음. 해서 참좀 너무 이 물신숭배적인 어떤 그런 네. 가치를 가지고 접근을 합니다. 그러다 보니 이 예비타당성 조사 때문에 지금 번번이 막힌 곳이 많고 최근에 이제 그나마 대전의료원이나 뭐 부산 서부산의료원이나 지금 이제 예전에 회원됐던 진주의료원을 재개원하는 서부경남 쪽의 의료원 세 군데는 정부가 예비타당성 조사에 면제를 이야기했지만 더나가서 사실은 이런 감염병 전문병원이나 공공병원에 대해서는 보건복지부가 주도하는 건강영향평가를 하고 예, 예. 그 지역 주민들의 어떤 여론 조사나 공론화 위원회 같은 거를 가지고 설립을 결정해야지 기획재정부가 가지고 있는 이 경제적 지, 잣대 예비타당성 조사권은 삭제하는 게 맞다. 왜냐면 하 저희가 소방서나 경찰서, 학교를 네. 가지고 예비타당성 조사 안 하거든요. 굳이 꼭 이렇게 공공병원에 대해서만 하는 이유를 저는 이해할 수가 없습니다.
0: 예, 네. 이게 이제 사실은 그 아까 조성현 원장님도 지금까지 나와 주시면서 계속 강조해 주셨던 부분하고 연결이 되는데 네. 그, 경제적 영향이라고 하는 것은 결국은 설립했을 때 스스로 먹고 살면서 돈 벌면서 추가로 돈이 안 들어갈 만큼의 상업성을 갖추고 있는 사실 이 부분하고 연관이 돼 있잖아요. 예. 그래서 그게 안 되면 추가로 돈은 못줄 테니 먹고 살 만하면 허가해 주고 그렇지 않으면 안 되겠다라고 인식이 이제 들어가 있는 것 같거든요. 맞습니까? 저도 네, 이런 예. 것 같습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 현장에서 이제 보시기에 이런 이제 그 공공병원의 확충의 수 적어도 그러니까 공공의 어떤 목적에 맞췄을 때 지역과 그다음에 수 규모 이런 거 어느 정도 돼야 된다고 생각하고 계세요?
3: 사실은 이제 2018년도에 예. 보건복지부가 각 이제 각 공공의료 의료계 전문가 다양한 전문가들이 모여서 합의를 본 내용이 있어요. 예, 예, 예. 그 전국의 70개의 70개. 지역 책임 의료기관을 만들겠다는 겁니다. 예. 그렇다면은 사실은 지금 있는 수의 한두배 정도. 그렇게 해봤자, 공공병원이 10% 밖에 되질 않아요. 예. 숫자로 따지면. 예. 그렇게 해도, 오이시드 평균에 보면 절반도 못 미치는, 음. 이런, 평균이 아니라 최하위권의 절반도 못 미치는 우스꽝스러운 결과인데도 불구하고, 그거조차도 겨우 지금 이제, 공공, 뭐, 보건의료 5개년 계획에 나온 거 보면은, 뭐, 세계 신축, 플러스 알파. 사실은 이게, 하겠다는 건지, 말겠다는 건지. 물론 음. 정부 당국자들은 고민이 많을 겁니다. 예산의 우선순위도. 그렇죠. 있고. 예. 이제, 여튼, 그런, 예산을 만들어야 되기 때문에 하지만 제가 보기에는 최소 두배 정도는 갈수 있는 이런 마음가짐으로 가야 음. 그나마 뭐해도 이루어지지 않을까 싶어요. 보건 음. 의료인력도 마찬가지입니다. 최소 두배는 늘리겠다는 마음으로 가야 1.5배라도 늘어나지. 예, 예. 지금 같은 그렇게 뭐 조금씩 건드리는 미봉책 가지고는 근본적인 해결책은커녕 여전히 옛날 수준으로 그냥 남아있을 가능성이 많다고 생각합니다. 예,
0: 그러니까 2018년도에 어느 정도 전문적으로 합의된 내용은 한 칠십 개 네. 정도를 확충하는 거고 네. 그게 현재보다 한두배 정도 늘어나는 거고. 그리고
3: 또 하나는 현재 있는 병원들이 절반 정도긴 하지만 규모가 너무 작아요. 예예. 예, 예. 그것도 사실은 뭐 시골 같으면 한3 0 0 병상, 대도시 같은 0 0 병상 이상 정도로 키워주는 작업이 필요하기 때문에 실제로 뭐 예산으로 본다면 거의 한세 배는 투자를 해야 된다고 볼수가 있겠죠. 음.
0: 자 지금 이제 박경숙 시부 장님은 이제 그 이쪽은 십일월 총파업 예고가 된 거잖아요. 아직은 네. 약간은 시간이 남은 것처럼 느껴지긴 합니다만. 어~ 협상이 좀 대상으로 협상이 진행되고 있는 상태는 아니죠
2: 지금 그~ 기존의 교섭 테이블이 음. 각 병원에서 이제 병원장 병원 대표를 상대로 열리고는 있죠 근데 지금 우리의 요구가 한 병원에서 전혀 손도 될수 없는 요구기 때문에 정부와 협상 테이블이 만들어져야 되는데 이제 산하 병원들이 공립대 병원과 지방 의료원 이런 공공 병원들이라서 교육부와 복지부 예, 필요하다면 기재부까지 협상 테이블에 앉으셔야 되는데 예. 지금은 이제 복지부와 교육부에서 겨우 면담 정도 하는 이런 수준이라서 노동조합과 같이 이 문제를 해결해야 되겠다라는 그런 공감대가 아직 없는 상황이고 어쨌든 보건의료노조가 지금 협상 테이블에 앉아서 논의를 하고 있으니 천만 다행한 상황인데 예. 그 거기서 이제 유효한 안이 나오지 않을 경우에 저희가 11월 파업을 이제 대규모로 조직해서 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 네, 예, 그 대규모라고 하는 건 어느 정도 규모로 저희
2: 산하에 이제 국립대 병원 1 3개 국립대 병원 중에 절반 정도가 의료대 본부 산하에 있고, 예. 지방 의료원과 서울 같은 경우에 이제 시립 병원 두 군데 대표 병원들이 포함해 있는 상황이라서 거기들의 이제 현장 조직을 해야 되는 상황이죠. 아마 예. 한 10월 말 정도. 교섭 상황을 보면 아마 규모가 음. 어느 정도 나올 것 같습니다.
0: 예. 그러면 이제 지금 공공의료 노조에 만약에 이제 요구가 수용이 안 돼서 파업이 진행될 경우, 그 다음에 심지어는 11월에, 아, 의료연대 이제 파업까지 만약에 겹쳐지게 될 경우, 어느 정도 파장을 예상하고 계세요? 조성위원장님.
3: 그럴 일은 절대 있어서는 안 되겠지만 예, 예. 사실은 지금 일반 상황이 아니지 않습니까? 그렇죠. 지금 심지어는 팬데믹을 신안보 개념으로까지 국가에서 설정을 했습니다. 네. 거꾸로 말하면 지금 파업을 막는 자체가 전쟁을 막는 거나 똑같은 그렇죠. 상황이에요. 예. 그냥 과거에 무슨 뭐 자기 근로 수준을 좀 좋게 달라라고 얘기하는 이런 정도의 파업이 아니라 이거는 사실은 국가의 운명을 걸고 정부가 이 근본 원인을 파악해서 당장 들어줄 것도 물론 있고 중장기적으로도 비전을 제시해 주고 약속을 하는 과정들이 저는 꼭 필요하다고 생각합니다. 예. 파장은 엄청나겠죠.
0: 예. 네. 파장은 엄청나다고 이제 말씀하셨는데 아까 이제 방역, 방호복을 입은 채로 하는 이제 이런 파업이다라고 이제 얘기를 해 주셔서 이게 국민의 동의를 얻기 위해서 이제 하는 이야기인데 그 얘기는 결국 뒤어놓는 파업의 효과가 떨어진다는 얘기일 수도 있지 않겠습니까? 어떻습니까?
4: 뭐 파업의 효과가 네. 이제 저희가 뭐 국민들의 생명과 건강을 위협하는 걸로 네. 얻어지는 거라고는 생각하지 않습니다. 네. 지금 뭐 이미 뭐 수차례 저희가 뭐 보건의료 전문가들이나 보건의료 노동자들이나 뭐 수, 수없이 이야기를 했지만 사실 보건의료 노조가 요번에 파업 선언을 하고 상당히 이제 이게 대중적으로 좀 알리는 데 성공을 했다고 저는 보는 거니까 그러니까 지금 이미 음. 저는. 반쯤 성공한 파업이라고는 생각을 합니다 근데 이제 다만 이제 이 과정 속에서 지금 단순히 지금 저희가 뭐~ 그~ 선별 진료소의 인력 부족이나 아니면 중환자실이나 이런 데 사람이 부족해서 하는 부분들도 국민들이 걱정이 되시겠지만 아까 조승현 원장님 말씀하신 대로 이~ 코로나 상황이라는 게 델타 변이나 이런 것들을 계속 지금 변화무쌍하게 바뀌고 있으면서 사실은 어떤 방역 전반을 가지고 지금 저희가 조정해야 되는 어떤 시점에 대한 논의 미드 코로나 논의들 이런 것들이 있는 상황이라고 할 때는 정부가 사실은 어쨌든 간에 엄중함을 느끼고 전향적으로 지금 접근해야만이 앞으로 이 파업으로 인한 파국보다는 제가 봤을 때는 이 상황으로는 저희가 미드 코로나나 아니면 은이 팬데믹 전략의 방역 전략 수정이 불가능한 상황이기 때문에 어차피 정부는 해야 될 일이다. 음. 이번 기회에 이런 보건의료 노동자들의 요구를 좀못 들어 그못못내 여기에 좀 밀려서 하는 것처럼 하면서 사실은 이제 재정 당국하고 빨리 합의를 해가지고 네. 이 문제를 해결했으면 하는 것이 저는 제 바람이고요. 네. 국민들도 그런 부분에 대해서 충분히 지금 공감하고 있을 거라고 보기 때문에 이 부분은. 사실 파업의 어떤 파괴력보다는 국민 여론의 어떤 지지가 계속 더 있지 않을까라는 생각이 음. 좀더 많이 드네요.
0: 네. 지금 이 지긋지긋한 코로나를 벗어나는 게 언제쯤 될지는 잘 모르겠지만 흔히 말하는 위드 코로나. 다시 말하면 코로나 공존하면서 어떤 면역 체계 그러니까 면역 집단 면역 상태에서 뭔가 위험도를 줄여가는 그런 방식으로의 방역 전환이라는 거. 지금 이렇게 해서 준비하지 않으면 절대 못한다는 그런 말씀이신 거죠? 그
4: 그거 조금만 설명을 드리면 음. 위드 코로나 전략에서 제일 핵심은 저희가 지금까지 어떤 방역 전략의 완화 전략에서 네. 예. 어떤 사회적 거리 두기 강도 지금 저희가 엄청난 좀 고강도 사회적 거리 두기를 그렇죠. 하는 이유는 하루 확진자 2천 명 정도를 한국의 보건의료 시스템이 감당하기 어렵기 때문이거든요. 네, 예, 예. 그러면 지금 저희 프랑스나 독일이나 영국 같은 나라는 하루에 확진자 1만 명 2만 명 어떻게 감당하겠습니까? 그만큼 거기는 중환자실부터 시작해서 보건의료 시스템을 이미 작년에 물론 의료붕괴가 한번 왔었지만 갇혔다는 거고 네. 그게 아까 조승현 원장님 말씀하신 대로 인력을 늘리고 인프라를 늘리고 영국 같은 경우에도 NHS 기본 뭐 보건의료노동자 임금 1.5배 지금 상승된 상황이고요. 거기다 그렇게 되면서 인력이 더 들어온 상황입니다. 그러니까 이런 식의 어떤 큰 프로그램 속에서 이 상황을 보지 않고 단순히 지금 보건의료노동자들이 그냥 뭐 파업하는 것고 정부는 여기 열심히 한다라는 제스처 가지고는 실제로 앞으로 다가오는 팬데믹의 변화를 저희가 지금까지 방역 성공했지만 이제 못 따라갈 가능성이 높다라는 점도 충분히 고려해야된다고 봅니다 예. 그러니까
0: 방역 성공이 국민들의 협조라든가 또는 뭐 일부 자영업의 희생이라든가 이런 것도 분명히 있었던 거고 또 현장 의료진들의 희생이 있었던 건데 이것 때문에 마치 잘 되고 있는 것처럼 이제 보일 수가 있는데 실제로 위드 코를 아무리 선언해봤자 현재 확충된 수준으로는 이제 절대 불가능하다라는 굉장히 강력한 경고이신데요. 현장에서 목소리를 다시 한번 주시기에 뭐 협상도 계속하셔야 되겠지만 이게 얼마나 시급한 문제인가라는 부분에 다시 한번 좀 말씀 주시죠. 박혁근 대표님.
2: 네, 그 병원 노동자들은 지금 음. 1년 7개월을 버텨오면서. 예. 정부가 뭐 어느 정도 했는데 부족하다 이런 게 아니라 한게 하나도 없다. 네네. 이렇게 평가를 하고 있습니다. 지금 정영선 선생님 말씀하신 것처럼 해외 사례를 보면 은그 병원 노동자들을 일시적으로 늘리기 위해서 엄청난 인력 투입을 하거나 아니면 아주 단기간에 민간병원을 다 정부의 공공병원으로 전환하겠다. 코로나 대응을 위해서 이런 과감한 결단을 해야 되는데 지금 정부가 한 것은 생활치료센터나 선별진료소에 어 유휴 간호사들 오면 은 일단 좀 많이 주겠다 이 정도밖에 한게 없어서 정말 아무것도 하지 않았다. 1년 7개월 동안. 네. 그래서 지금은 이제 보건의료 노동자들 병원 노동자들의 파업이라는 것이 벼랑 끝에서 하는 파업이기 때문에 사실은 현장 노동자보다 먼저 정책이 결정되어야 되는데 지금 거꾸로 된 상황이잖아요. 네. 지금이라도 빨리 과감한 결단을 꼭 했으면 좋겠다는 말씀
0: 드리고 음, 싶습니다. 네. 그니까 정부가 정말 사실은 아무것도 안 했다라는 되게 극단적으로 들릴 수 있는 말이지만 실제로는 현장에서는 분명히 네. 그렇게 볼 수밖에 없는 그런 상태다라고 이제 강조를 해 주셨는데 자 지금 어 이렇게 K방역이라고 하는 게 이제 우리가 성공이라고 하는 그런 약간의 환상적인 상황에 기대어서 실제로 코로나 이후 시대를 대비할 수 있는가라는 데선 여기 현장에 계신 분들은 굉장한 이제 의문을 제기하고 계십니다 그래서 마무리 차원에서 우리 정부와 국민에게 어떤 측면을 또 짚어보 주고 싶으신지 한번 말씀을 들어보도록 하죠 먼저 조승현 원장님부터 한번 말씀 들어볼까요 네뭐 다들 말씀하시는 게 어떤 비슷한 것 같아요
3: 예. 제가 사실 놀랐던 거는 그동안에 노, 노조에서 이제 파업을 한다 그러면 뭐 네이버나 뭐 다음 이런 들어가 보면 됐고요. 안 좋은 네. 것과 나쁜 것이 반반쯤 있을 네. 것 같은데 제가 사실은 나쁜 멘트를 거의 본 적이 없어요. 네. 그래서 아 이거는 국민들이 다 인정해 주는 내용이고 파업의 정당성의 문제가 아니라 결국은 이것이 국민들의 마음속에 갖고 있는 어떤 보건의료에 대한 정상화에 대한 갈망이 이런 코로나라는 계기로 통해서 터져나왔구나. 사실 정부가 이것들을 빨리 간파를 해서 이런 것들을 계기로 아, 정말 보건의료를 정상화시키는데 그거는 결국 공공의료를 강화시키는 거라고 보는데요. 나서지 않으면 아마 어 여러 가지 문제가 발생할 것이고 문제 해결도 되지 않을 것이라고 다 생각합니다. 예. 결국은 큰 의미에서 아주 비공공적인 우리나라 보건의료 자체를 공공화시키는데 중요한 계기로 삼고 또 보건으로 노조의 파업을 단순한 뭐한 이해집단의 파업이 아니라 사실 이런 국가적인 정책을 큰 패러다임을 전환시키는 이런 계기로 활용할 수 있는 그것이 정말 지혜라고 생각하고 그 진정한 국민을 위한 정치이자 정부의 행태라고 생각을 합니다. 그래서 저는 좋은 결과가 올 걸로 사실은 뭐
0: 믿습니다. 네 예, 알겠습니다. 자 박경득 지부장님 말씀도 들어볼까요?
2: 예, 그... 병원 노동자의 파업을 공감하고 지지한다. 시민들이 이런 반응을 보인다는 게 사실 정말 어려운 일이잖아요. 그렇게 하기 힘든 상황이잖아요. 의료가 가장 필요한 시기에 그 병원 노동자들이 파업을 한다는 것에 대해서 비난하지 않는다라는 정도도 사실 너무 감사한 일이고 엄청나게 이 이런 시민들의 지지를 받는 파업이 정말 우리가 이 의료의 대한민국 우리를 바꿔내야 되겠다라는 사명감을 더 고취시키기도 하는데요. 사실 이런 시기에 파업을 결정하는 것은 너무나 어려웠습니다. 음. 제가 저는 이제 서울대병원의 16년차 병원 네. 노동자인데요. 파업을 하게 되면 로비에 앉아 있으면 그 로비 바로 앞에 세 개의 문으로 뭐 최중증 환자들이죠. 거의 네. 대부분 다 암환자들이고 뭐몇년 선고를 받은 분들도 많이 계시는데 그런 환자분들이 밀려 들어오는 거기에 마주 앉아서. 용성을 하면서 파업 구호를 외친다는 게 정말 쉽지 않습니다. 그래서 병원 노동자들의 파업이 이 시기에 얼마나 어려운 고민 과정 속에서 결정되었는지 한번더 알아주셨으면 좋겠고요. 그 인력 기준을 늘리면 는 사망률이 줄어든다는 많은 연구보고들이 있습니다. 그 말은 즉슨 인력 기준이 낮은 지금 한국에서는 죽지 않아도 될 많은 환자들이 이미 죽었다라는 겁니다. 그래서 이... 국민의 기본권인 건강권을 지키는 이 파업에 지지를 보내주셔서 감사하고요. 더 중요한 것은 정부가 빠른 과감한 결단을 내려주셨으면 좋겠습니다.
4: 예. 자, 정영준 위원장님 말씀. 예, 뭐, 다 저도 동의하는 내용이라서 저는 음. 어, 지금 이 시점이 중요한 이유가 저희가 K방역이 상당히 국제적으로 성공을 해서 뭐 그걸로 저희가 국제적 위상이 좀 올라갔다고 하는데 사실 그간에 K의료는 성공하지 않았습니다. K의료는 지금 계속 힘들어하고 있고 힘들어했는데 그 부분을 해결하는 가장 큰 단초가 사실은 인력 부분의 문제고요. 후진국형 지금 이 시장 중심적인 인력 구조 그리고 의료 공급 자체가 여전히 저희 뭐 90%, 95%가량 시장에 의존되고 있는 이 구조는 이번 기회에는 분명히 바꿔야 된다. 그리고 그런 바꾸는 것을 보건의료 노동자들이 지금 다 앞장서 가지고 같이 요구하고 있다는 것이 가장 중요하고 국민들께서도 충분히 공감하시는 내용이니까 정말 정부가 이 엄중함을 깨닫고 빨리 조치해 주시기를 음. 정말 바랍니다
0: 알겠습니다 자 KBS 열린 턴 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 박경득 의료원대 서울시지부 지부장 조승영 인천의료원원장 정현중 보건의로단체 연합 정책위원장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 감사합니다 감사합니다 작년 하반기에 전공이 중심의 파업이 있었죠 당시 우리 사회는 아리송한 입장이었습니다 일과 공부를 병행해야 하는 전공이에게 과도하게 의존해온 우리 의료체계 문제 공감했지만 의사수 확대와 공공병원 설립 반대를 내걸고 중증 환자까지 위험에 처하게야 하는 데에선 거부감이 강했죠 공공의료노조가 주도하는 이번 파업 잘 알지 못하는 분들 많겠지만 대체로 작년보단 호의적인 듯 합니다 공공의료 확충 요구 훨씬 더 공공적이고 필수 의료에 해가 가지 않도록 애쓰는 모습이 보이기 때문이죠 하지만 정부 당국을 더 긴장하게 했던 건 오히려 작년이 아니었을까요? 그 이유가 뭘까요? 우리 시민들은 관심을 여기에 두어야 할것 같습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다